0: Hallo und herzlich willkommen in meinem Podcast Leuchtturm sein, der Podcast für eine geborgene Kindheit. Mein Name ist Dr. Martina Stotz, ich bin Doktorin der Pädagogik und Erziehungs- und Paar- und Familienberaterin und meine Herzensangelegenheit ist es, Eltern und Fachkräften in Einzelberatungen und Online-Kursen ganz viel Selbstsicherheit und Vertrauen zu vermitteln. Ich zeige auf, wie Kindern ein starkes Selbstwertgefühl vermittelt werden kann und wie Kindern auch völlig gewaltfrei und bedürfnisorientiert Grenzen gezeigt werden kann. Alle Anregungen, die ich teile, sind nicht nur wissenschaftlich fundiert, sondern vor allem auch gleichzeitig in der Praxis erprobt. Folge mir gerne auch bei Instagram, falls du täglich wertvolle Impulse erhalten möchtest und trage dich auch gerne für meinen kostenfreien Newsletter, meinen Leuchtturmbrief, ein. Über den Leuchtturmbrief erreichen Dich wöchentlich kostenfreie Impulse und nach Eintragung erreichen Dich ganz viele Willkommensgeschenke, unter anderem ein E-Book zum Thema Gewaltfrei Grenzen zeigen, ein E-Book zu Kinderängsten und ein E-Book zum Thema Bindung und Urvertrauen. Du bist Fachkraft in einer Kita, im Kindergarten oder in der Schule und möchtest lernen, Kinder bedürfnisorientiert und bindungsorientiert zu begleiten? Dann trag dich gerne noch auf die Warteliste für meinen großen Fachkräfte-Online-Kurs ein und sichere dir darüber einen Wartelistenrabatt. Alle Links zu meinen Angeboten findest du ebenfalls in meinen Shownotes und nun wünsche ich dir ganz viel Freude beim Hören meiner Podcast-Folge und ganz viele wertvolle Erkenntnisse. Herzlich willkommen, meine Lieben, zu einer neuen Podcast-Folge zum Thema, was Kinder getrennter Eltern brauchen. Und ich freue mich ganz besonders, dass ich heute einen Papa zu Gast habe. Und zwar ist er der liebe Jakob von dem Podcast Beste Freundinnen, Beste Vaterfreuden Herzlich willkommen, lieber Jakob, schön, dass du da bist. Ich freue mich, wenn du dich ganz kurz vorstellst und vielleicht auch erzählst, warum ich gerade dich in den Podcast eingeladen habe.
1: Hallo Martina, danke, dass ich da sein darf. Also ich bin ja Papa einer Tochter, die ist jetzt vier Jahre, drei Monate und ich lebe von der Mama getrennt, eigentlich seit der Geburt. Ne? Wir haben uns nicht im Geburtsprozess getrennt, aber relativ kurz danach. Das heißt, unsere Tochter hat nie wirklich erlebt wie es ist, zwei Eltern zu haben, die zusammenleben. Wir leben in einem Mehrfamilienhaus zusammen in Berlin. Das heißt, die Mama lebt im Vorderhaus, ich lebe im Hinterhaus und man kann so auch über die Fenster kommunizieren. Das ist der Stockwerke geschuldet, in dem wir leben. Wir haben eine anteilige, wir haben beide das geteilte Sorgerecht und äh, Lilla und meine Tochter ist vier Tage die Woche bei der Mama und drei Tage. Die Woche bei mir. Natürlich gibt es manchmal so berufliche Situationen, wo die Mama mehr übernimmt und dann gibt es aber auch Teile, wo ich versuche, das auszugleichen. Aber das ist so die Verteilung. Ja, und ich habe ein paar Fragen mitgebracht und ein paar Themen und vor allem das Thema, wie geht man damit um, wenn die Tochter, das hat sich schon ein bisschen gelegt, aber bei mir ist es der Fall, dass die Tochter, also meine Tochter, lieber bei der Mama eigentlich ist und das artikuliert sie auch.
0: Das ist natürlich erstmal für dich wahrscheinlich gar nicht so leicht, oder? Wenn sie das so klar äußert. Also es löst ja in dir auch Gefühle aus. Das heißt, der erste Schritt wäre, dass du bei dir hinspürst, wie fühlst du dich und was brauchst du? Was werden da für Gefühle ausgelöst bei dir?
1: Ja, erstmal ein ähm, bisschen Traurigkeit. So, ah, okay, sie ist lieber bei der Mama. Und dann denke ich mir im nächsten Moment, oh, wie wäre ich denn als Kind? Ich glaube, ich wäre auch lieber bei der Mama. Also wenn ich es mir aussuchen könnte lieber bei mir oder bei der Mama, dann wäre ich ganz lange Zeit lieber bei ihrer Mama gewesen. Das fühlt sich schon ein bisschen wärmer an, wenn man in die Wohnung reinkommt. A, heizt sie mehr, also temperaturtechnisch. Und B, ist da auch so eine Mutter, mütterliche Wärme, ähm, die ich auch ja, gerne hätte. Mhm, das Dazu heißt, kommt, du kannst
0: dich einfühlen, nur dir fehlt ja trotzdem in dem Moment was, wenn sie das äußert. Was brauchst du eigentlich?
1: Mhm vielleicht ist es so ein ganz sicheren Draht, könnte man das sagen, ja. Du wünschst dir das.
0: Verbindung, du wünschst dir die Sicherheit, dass zwischen euch alles gut ist, ja. Das heißt, das ist das erste, dass du dich in dich einfühlst und dann ähm, kannst du dich erst in deine Tochter einfühlen und mhm. eigentlich ist es ganz leicht für dich darauf zu reagieren, weil sie möchte dir durch so eine Aussage eigentlich nur sagen, dass sie gerade die Mama vermisst. Also Kinder können hm. oft noch nicht so richtig ihre eigenen Gefühle äußern und gerade auch, wenn sie zum Beispiel sagen, nein, nicht der Papa oder nein, nicht die Mama, heißt es eigentlich eher, dass das andere Elternteil gerade vermisst wird. Das heißt, ich glaube gar nicht so sehr, dass sie ähm, lieber bei der Mama ist oder die unbedingt lieber hat, sondern sie einfach nur gerne wahrscheinlich euch beide da hätte und das ist dann ihre Form, das zu äußern.
1: Okay. Das heißt, du kannst also übersetzen,
0: ka ich glaube, du möchtest mir eigentlich sagen, dass du so gern die Mama auch da hättest und wahrscheinlich vermisst du die Mama gerade.
1: Ja, das ist jetzt immer mehr so, ne, dass sie auch das artikuliert. Früher war es tatsächlich so, dass sie bei der Mama nie nach mir gefragt hat, aber bei der mir immer nach der Mama also da würde ich sagen, gab es schon so eine kleine Richtung und eine Tendenz.
0: Wahrscheinlich auch, weil die Mama einfach die erstgewählte Bezugsperson ist. War die auch in den ersten, als sie, als sie Baby war, hauptsächlich bei ihr?
1: Ja, die ersten Wochen war ich ein bisschen mehr da, weil ähm, sie ein Kaiserschnitt war und ähm, die Mama einfach sehr bettlägerig war. Und da bin ich viel mit ihr rumgelaufen und war sie viel bei mir. Dann, ganz klar, hat die Mama übernommen ähm, Unbedingt. Und man muss auch sagen, unsere Tochter wurde ultra lang gestillt. Also bis.
0: Und genau, durch die Stillbeziehung entsteht natürlich auch nochmal eine ganz enge Verbindung. Und dann war sie natürlich auch im Bauch ja ihrer Mama. Das heißt, darüber ähm, entsteht einfach häufig, gerade dann, wenn in den ersten zwei Jahren die Mama noch viel da ist, diese erst gewählte Bezugsperson durch die Mama. Und das ist etwas, mhm. was ganz schwer auch ersetzt werden kann. ja. Und ähm, deswegen ist es wa wahrscheinlich am besten, das nicht auf sich zu beziehen. Und manchmal geht das eben nicht so leicht, weil es verletzt einen ja trotzdem.
1: Ja, ich weiß gar nicht. Ähm, vielleicht ein Teil in mir ist verletzt, aber ein Teil in mir ist auch so, ja, ich kann das verstehen. Also ich ähm, kann das total nachvollziehen und wie würde ich mich fühlen, Wahrscheinlich genauso. Das Krasse ist, gerade in den letzten Monaten gab es da einen totalen Wandel. Also ist es ist jetzt nicht so, dass sie nur noch gerne bei mir ist und nicht mehr bei der Mutter. Wir haben da zum Glück auch sehr wenig Konkurrenz. Also wenn wir jetzt am Wochenende mal spontan sagen, ähm, das ist ein Punkt, wo wir überhaupt uns nicht in die Haare kriegen. Wenn der eine jetzt mal sagt, hey, ich würde gerne unsere Tochter mitnehmen zur Schwiegermutter oder wohin auch immer. Passt das gerade für dich, dass wir wechseln? dann sagt der eine immer sofort, ja, klar, gar kein Problem. Es sei denn, es ist schon was von langer Hand geplant und man hat das schon Wochen vor, dann geht das nicht.
0: Kannst du dann auch bestätigen, dass das der Kleinen extrem gut tut? Weil das zeigt eben auch die Forschung, dass diese, dass ihr als ähm, Elternpaar, ja, ihr bleibt ja weiterhin ein Elternpaar, ähm, mhm. euch gegenseitig so unterstützt. Kannst du das wirklich am Verhalten der Kleinen auch erkennen, dass ihr das gut tut?
1: Ja, also ich glaube wenn einer von uns beiden mehr festhalten würde in solchen Situationen, würde es unserer Tochter schwer fallen, schwerer fallen, sich zu trennen. Weil manchmal ist es ja gar nicht, dass das Kind nicht die Situation wechseln will, also Kinder wechseln ja generell nicht so gerne ihre Situation, wenn sie die gerade als angenehm empfinden, ähm, sondern manchmal fällt es denen ja einfach noch schwerer, weil sie merken, oh jetzt leidet die Mama oder jetzt leidet der Papa. Mhm.
0: Das heißt, ihr schafft es eigentlich ganz gut, dem jeweils anderen zu vertrauen?
1: In dem Punkt, ja. Mhm. Oder sich eine Auszeit zu gönnen. <lacht> oder das vielleicht.
0: Das ist ganz entscheidend. Ja, du hast jetzt gerade gesagt, in dem Punkt, weil es hören bestimmte viele getrennte Eltern auch zu, die großen Herausforderungen begegnen. Hast du denn da Erfahrungen gesammelt, Jakob, wie mit diesen Herausforderungen umgegangen werden kann?
1: Ja, also ich bin dabei. Ich glaube, das Leben ist ein Lernprozess und irgendwann mal fertig zu werden, ist eine Illusion und ich möchte auch nicht fertig werden, aber ich würde tatsächlich gerne gerne weniger Schwierigkeiten in manchen Erziehungs- und äh, Beziehungsfragen zu meiner Ex-Freundin äh, haben. Also es gibt zum Beispiel immer wieder Situationen, da stellt sie meinen Erziehungsstil oder meine Sachen sehr krass in Frage und das auch vor unserer Tochter. Also ich nenne ein Beispiel. Ich habe ähm, eine Wendeltreppe zum Dach und eine Dachterrasse, wo gerade ein Zaun gebaut wird, wo der Zaun aber noch nicht da ist. Und ich gehe mit ihr gerne mal da hoch, weil sie die Aussicht sich angucken will. Wir stehen dann in der Mitte, wir stehen niemals an der Kante und sie ist immer bei mir an der Hand. Also es gibt nicht die Situation, dass sie ohne Hand dort rumläuft. Ähm, und das ist keine wirkliche Gefahrensituation aus meiner Sicht, weil ich würde sie nicht in die Gefahr bringen wollen, wissentlich. Und dann gibt es den Kommentar von meiner Ex-Freundin, so, du gehst mit ihr da nicht rauf, ähm, das ist verboten. Und dann denke ich mir so, ja, kannst du gerne für dich so handhaben, aber in meiner Erziehungszeit äh, handhabe ich das anders und ich finde es auch nicht gut, dass wir das vor unserer Tochter besprechen und du dich quasi über mich stellst in Erziehungsfragen vor unserer Tochter. Das ist genauso mit zu bett zeiten Wir waren gestern ganz bisschen später im Bett, da waren wir um 8 Uhr, nee, sorry, 19.40 Uhr, kurz nochmal auf dem Balkon, weil wir was von den Nachbarn holen mussten. Meine Ex-Freundin hat mich gesehen durchs Fenster und hat gleich so hochgerufen, ab ins Bett jetzt und nicht so aus Spaß, sondern so als ob sie die Mutter von uns beiden wäre und da habe ich ihr gesagt, mach das gerne in deiner Erziehungszeit, tschüss und das ich ist sehe halt schon. eigentlich cool. ja, da,
0: da kommen dann auch so eure inneren Kinder raus, ja? Ihr wollt selbst entscheiden oder du möchtest auch selbst entscheiden und Prozent. Äh, möchtest du dazu was von mir hören?
1: Ja, bitte.
0: <lacht> genau. Also was helfen kann, ist, wenn ihr euch tatsächlich nicht vor dem Kind über diese Themen unterhaltet. Das ist schon mal ein ganz wichtiger Punkt. Und der zweite wichtige Punkt ist, dass ihr versucht, in Bedürfnissen zu kommunizieren. Das heißt, mhm. sie würde sagen, du mir ist die Sicherheit unserer Kleinen wichtig. Und ich habe da sonst totale Angst, wenn du mit ihr hochgehst und wärst bereit, wenn du mit ihr oben bist, ganz arg auf sie aufzupassen. Ja, das wäre, mhm. also da würde sie ihr Bedürfnis nach Sicherheit äußern. Wohingegen mhm. du sagen würdest, du schau mal, ähm, mir ist es wichtig, dass ich eben selbst entscheiden darf und dass du mir eben zutraust, wenn die Kleine bei mir ist, dass ich gut für sie sorge. Und du kannst dann auch sagen, wie du dich fühlst. Du, Ich bin dann in dem Moment, fühle ich mich tut, nicht mehr auf Augenhöhe mit dir, ja, wenn du so mit mhm. mir redest und deswegen brauche ich diese Augenhöhe. Ich brauche von dir auch einfach ähm, das Zugeständnis, dass ich es eben auch gut mache, so wie ich es mache. Und schon mhm. seid ihr eben in einer anderen Form der Kommunikation und wieder auf Augenhöhe. Weil das ist tatsächlich schwierig bei getrennten Eltern. Es passiert leicht, dass sich einer über den anderen stellt und denkt, er weiß es besser. Und es geht ja nicht um besser und schlechter und nicht um falsch und richtig, sondern darum, dass ihr das Beste für das Kind wollt.
1: Unbedingt, unbedingt, ja, das sehe ich auch. Also, ja, wir haben in manchen Punkten einfach unterschiedliche Auffassungen und ähm, sie ist da eher so, unsere Tochter braucht viel Ruhe, viel Rückzugsraum und ich bin da eher so, unsere Tochter braucht viel Kontakt, äh, viel Möglichkeit mit anderen Kindern sich auszutauschen, viel Zeit zum Spielen und ich bin aber auch im Wesen anderer Mensch als sie. Ne? Wir haben mal einen Persönlichkeitseigenschaften-Test gemacht und auf allen, äh, Vier, wenn man den 16 personalities test macht, ähm, mit seinen jeweils äh, zwei Ausprägungsrichtungen, als Beispiel Intro und Extraversion, sind wir genau unterschiedlich.
0: Und das ist für die Kleine ein Riesengeschenk, weil sie lernt von der Mama das eine und von dir das andere. Und auch mhm. da ist es wichtig, eben auf, auf die positiven Aspekte zu schauen. Das ist grundsätzlich mhm. immer gut, ähm, dem Kind das Beste von sich selbst mitzugeben. Ja, wichtig ja. ist natürlich die Bedürfnisorientierung, das heißt, die Mama darf vielleicht schauen, dass ähm, das Kind nicht zu sehr abgeschottet wird und das zu viel introvertiert für die Kleine wird und vielleicht auch du, dass es nicht zu viel für sie wird, dass sie nicht reizüberflutet ist. Ja. Woran? Hm? Und das Woran erkennt man am ist? Verhalten der Kleinen. Aha. Ja. Also du, du beobachtest sie und schaust, wie sie sich verhält und wenn ein Kind sehr reizüberflutet ist, zeigt es in der Regel Stresssymptome. Wie zum Beispiel sehr aufgedreht oder manche Kinder fangen auch an, Fingernägel zu kauen oder können am Abend nicht einschlafen, nicht loslassen. Das sind so Zeichen, dass ein Kind eigentlich ein bisschen Rückzug braucht, weil in der Ruhe und im Rückzug verarbeiten Kinder Reize.
1: Hm. Ja, also klar, also sie kaut jetzt nicht an den Fingernägeln, sie ist auch selten überdreht. Also, aber... Ich kenne das natürlich, ne? richtig überdreht heißt dann irgendwann anfangen zu weinen. Dass sie eigentlich sehr sensibel auf bestimmte Sachen reagiert, auf die sie normalerweise nicht so reagieren würde. Das ist für mich ein Zeichen von überdreht und überfordert eigentlich und übermüdet. Oder das nicht einschlafen können nach einem ereignisreichen Tag, das kenne ich zum Teil, aber auch das sehr, sehr selten. Ich würde auch sagen, dass ich in diesen Situationen, wo viel Trubel ist, immer wieder einen Rückzugsraum schaffe auch, dass sie zu mir manchmal kommt und sich dann einfach 20 Minuten auf dem Schoß setzt. Also sie denkt, meine Ex-Freundin denkt manchmal glaube ich dann, hey, ich bin, ah, dann schicke ich sie zum Spielen und bin dann irgendwo. Aber das sollte ich vielleicht nochmal mit ihr klären und da auch auf die Bedürfnisse gucken. Ihr Bedürfnis... Ich habe ganz oft den Eindruck, als Eltern verwechseln wir unsere Erziehungserfahrung und Beziehung zu den Eltern mit der Beziehung zu den Kindern. Das, was ich erfahren habe und was so mein größter Pain und Schmerz war, das möchte ich auf gar keinen Fall, dass sich das bei den Kindern wiederholt. Das heißt, wenn ich als Kind tendenziell zu oft ähm, im Außen war und keinen Rückzugsraum bei meinen Eltern hatte, möchte ich genau das Gegenteil für meine Tochter kreieren und bei mir vielleicht genau umgekehrt. und überkompensiere dann auf dieser Schiene.
0: Kannst du das vielleicht gerade mal ein Beispiel erklären, weil ich glaube, du meinst auch, dass die Ängste dann übertragen werden auf die Kleine so ein bisschen, oder? Die Angst davor, dass es ihr auch so gehen könnte wie mir.
1: Genau. Also ich kann dir ein ganz konkretes Beispiel machen. Ne? Ich, ähm, ich bin zum Beispiel nicht so finanziell in hau sicheren Haushalt groß geworden und ich möchte auf gar keinen Fall, dass meine Tochter diese existenziellen Ängste spürt, die ich als Kind hatte. Und dass sie ähm, da reingehen muss und darum bangen muss, mit auf Klassenfahrt zu können oder nicht. Ähm, und das ist so eine Sache. Darum denke ich, überkompensiere ich das so ein ganz bisschen. Also, ähm, dass sie vielleicht dann... Also ich würde sagen nicht, dass sie zu viel hat, weil wir kriegen eigentlich alles von meiner großen und kleinen Schwester, was wir so brauchen. Aber tendenziell wächst sie schon eher in einem Luxusverhältnis. Tendenziell wächst sie schon eher in einer Luxussituation auf, also im Gegensatz zu mir. Mhm, mh.
0: Genau, und das ist ganz reflektiert, da so hinzuschauen und dann einfach einen, einen guten Mittelweg zu finden. Und ich möchte nochmal ganz kurz auf die Bedürfnisse zurückkommen, weil mhm. Kinder getrennter Eltern haben natürlich zwei unterschiedliche Lebenswelten. Und es ist manchmal für die Kleinen gar nicht so leicht, diesen Übergang zu schaffen. Ja, also bei der Mama mhm. ist immer viel Rückzug und Ruhe und beim Papa ist immer viel Trubel, sage ich mal. Und da könntet ihr auch wirklich als Elternpaar nochmal drüber sprechen, wie können wir so ein, vielleicht eine gewisse Struktur reinbringen, mhm. damit die mhm. Kleine wirklich auch merkt, okay, es ist gar nicht zu unterschiedlich. Es das heißt jetzt nicht, dass ihr euch da einschränken sollt, sondern es geht mehr darum, dass du vielleicht ein bisschen mehr auf Ruhe und Rückzug achtest und sie genau weiß, was eben auch mal bei dir passiert und was eben auch bei der Mama passiert, damit es für sie nicht so ein riesengroßer Übergang wird.
1: Mhm, mh. Ja, sehe ich, ähm, 100 Prozent. Also, eigentlich, dass die Lebensräume auf einer strukturellen Ebene ein bisschen angeglichen werden, damit sie nicht so einen Riesensprung machen muss in Party, Urlaub, Party, Urlaub, Party, Urlaub. Genau, sonst ist es
0: eben ständig ein riesengroßer Übergang für sie und das kann sie an der einen oder anderen Stelle vielleicht verunsichern. Ja? Hm. Jetzt noch mal eine Frage an dich, Jakob. Hast du ja. denn so ein paar Dinge, die du gelernt hast in den letzten Jahren, die du gern anderen Eltern mitgeben möchtest, die auch getrennt leben und zusammen das hm. Kind erziehen.
1: Das Erste und Wichtigste ist, glaube ich, für mich in jeder Streitsituation auch zu gucken, es geht nicht nur um mich, sondern auch um unser Kind. Das heißt, ähm, was ich persönlich vielleicht entscheiden würde, ist was anderes, als wenn ich unsere Tochter mit in den Kontext reinnehme. Ähm, dann ein Vertrauen in beide Elternteile und in... Das Wissen, hey, jeder macht es nach seinem besten Gewissen, wenn er jetzt nicht psychisch gestört ist. Also ähm, nach seinem besten Wissen und Möglichkeiten und auch das ist gut. Das Dritte ist, wir wissen nicht, was manche Dinge auslösen. Das heißt, wir versuchen ja immer unsere Kinder vor denen Traumata zu bewahren, die wir selber erlebt haben und auf gar keinen Fall sie in diese Situation kommen zu lassen. Was dann wiederum aber was anderes in dem Kind auslöst und Darüber sind wir meistens gar nicht informiert. Das wissen wir gar nicht, was das auslöst und was das sein kann. Also rein zu vertrauen, dass viele Sachen auch einfach ganz gut sind, wie sie sind und wir gar nicht so viel Gas geben müssen an manchen Stellen.
0: Hast du da ein Beispiel?
1: Ähm, ja, zum, was, das finanzielle Beispiel, was ich genannt habe, ne? dass jetzt meine Tochter nicht im Luxus aufwachsen muss, nur weil ich finanzielle Unsicherheit gespürt habe, sondern dass es reicht, wenn sie gutes Essen auf dem Tisch hat und ähm, ja, sich also kleiden kann. Und klar, im Weltverhältnis ist das schon Luxus. Oder ähm, nur weil ich, jetzt das Gegenbeispiel von meiner Ex-Freundin, nur weil ich oft äh, mit anderen Kindern Zeit verbringen musste und in der Tagesfamilie groß geworden bin, in ganz, ganz vielen Abschnitten, ähm, heißt das nicht, dass meine Tochter nicht gern auch mal tagsüber nach der Kita eine Freundin noch besucht. Ne? Genau das ist das. Und das allerallerwichtigste, Allerwichtigste, ich glaube, viele Eltern machen sich ja darüber Gedanken, was, was ist so wichtig für unser Kind, was ist so das, was es braucht? Und ich glaube, das ist nicht nur natürlich gesunde Ernährung, genügend Schlaf, warme Bekleidung, ein Haus, wo es sich wohlfühlt. Aber das Allerwichtigste aller im Kern, ich glaube, wenn, wenn alles andere wegfällt, ist, die emotionalen Bedürfnisse unserer Kinder kennen und ähm, diese erspüren zu können und das auch spiegeln zu können, wo sich das Kind gerade befindet. Mhm, Sicherheit,
0: also ist, Liebe, Geborgenheit.
1: Genau, dass das Kind sich. Gesehen fühlt einfach. Das heißt nicht, dass ich immer das machen muss, was meine Tochter gerade will, sondern dass unser Kind ja sich einfach, also sie weiß, ich nehme sie wahr. Weil ich glaube, ganz, ganz oft als Erwachsene, und das findet sich in späteren Beziehungen wieder, fühlen sich Kinder einfach gar nicht wahrgenommen. Genau, also, mit
0: ihrer Meinung nicht ernst genommen, mit sich nicht gesehen. Und das ist eben auch so was, wenn wir zurückkommen, eben, was ist, wenn ein Kind mit getrennten Eltern aufwachsen? aufwächst, ja, da ist es einfach manchmal so, dass vielleicht ein Kind bei der Mama mehr gesehen wird, als beim Papa. Und vielleicht auch darauf zu achten, darauf zu, darüber zu sprechen, wie wollen wir die Autonomie unseres Kindes fördern. Also auch da in den Austausch zu gehen und hm. vielleicht auch gewisse Erziehungs-, ähm, auch über Erziehungsmethoden zu sprechen. Also ich glaube, diese Bedürfnisorientierung, Jakob, die lebt ihr ja wahrscheinlich beide, oder?
1: Mhm. Auf alle Fälle. Also ähm, Total. Ähm, ich glaube, ich kann noch mehr auf meine eigenen Bedürfnisse gucken und das auch kommunizieren und dann da mit ihr mehr in Kontakt gehen, aber auf jeden Fall, ähm, sie lebt ganz, ganz anders bei mir als bei, ähm, meiner Ex-Freundin und meine Ex-Freundin fragt mich manchmal, warum macht sie das bei dir nicht, zum Beispiel unterbricht sie manchmal meine Ex-Freundin beim Reden, bei mir macht sie das eigentlich fast nie, weil ich dann immer sage, Lilla, ich bin gleich bei dir, ähm, ich rede erst erstmal zu Ende und dann äh, kann ich mit dir reden. Mhm, so das heißt, was, ja? du
0: zeigst dann da deine Grenzen, zeigst auch, dass du selbst Bedürfnisse hast. Ja, das ist auf jeden Fall sehr wertvoll. Ja, auch das. Mhm. Ähm, mir ist auch nochmal wichtig, gerade jetzt bei getrennten Eltern, das Kind ähm, lernt wirklich von beiden Elternteilen ganz viel. Das heißt, jeder darf seine Stärken leben. Und ich glaube, diese Stärken, die hast du gerade sehr gut rausgestellt. Was würdest du denn sagen, ist die Stärke deiner Ex-Partnerin in der Erziehung?
1: Geborgenheit. Ähm, zu Hause kreieren, dann ähm, ähm, mit einbeziehen in bestimmte Prozesse, also kochen, schnippeln, basteln. Ähm, ja, das sehe ich auf jeden Fall. Und äh, Zuverlässigkeit, ne? Auf jeden Fall.
0: Verbindlichkeit, dieses Nest, dieses familiäre Nest, wo sie sich so reinlegen kann. Das gibt ihr ganz Unbedingt. viel Urvertrauen und Sicherheit. Und deine Stärken?
1: Ähm, Autonomie lernen. Äh, Abenteuer, aber auch ähm, Sicherheit, Zuverlässigkeit, ähm, emotionales Hören und Bedürfnisse gesehen werden, ähm, Kontakte machen, ne? das würde ich auch sagen, auf Menschen zugehen, für seine Bedürfnisse einstehen, und die Chancen in der Welt wahrnehmen für sich. Also ich meine, sie ist jetzt vier Jahre, drei Monate. Das klingt jetzt ein bisschen nach Unternehmerin. Aber.
0: <lacht> ja, das heißt, du bringst sie auch bei, für sich einzustehen, Grenzen zu zeigen. Das lernt sie ja dann ja. auch an deinem Beispiel, wenn du sagst, hey, stopp, jetzt rede ich noch zu Ende. Ja, Das heißt, du lebst es auch vor, Grenzen zu zeigen. Was ich jetzt noch ganz spannend fände, ist, wie ist es denn mit dem Thema Partei ergreifen? Weil das ist ja was, was getrennte Eltern auf jeden Fall verhindern dürfen, dass das Kind in so eine Situation kommt, dass sie beim Papa das nicht erzählen darf, weil sonst die Mama traurig ist oder andersrum. Hat das jemals eine Rolle bei euch gespielt?
1: Nee, tatsächlich nie. Also darauf haben wir tatsächlich sehr geachtet. Also ich würde nie ihr sagen, hey, das darfst du Mama nicht erzählen, weil dann ist Papa trau Mama traurig oder hey, das ist unser Geheimnis hier. Weil ich finde, das ist so ein Ausschluss. Ich bin auch nie gegen die Mama, egal was sie mit mir macht ne und wie sauer ich auf sie bin und so, da gab es schon zahlreiche Momente, wo ich am liebsten den Kopf abgeschlagen hätte. Ne? Aber <lacht> ich bin nie, dass ich sage, hey, deine Mutter ist so und so und so und so, weil das ist eine Sache, die möchte ich nicht mit ihr klären, die kläre ich dann mit einem Kumpel in einem Vier-Augen-Gespräch oder mit einem Psychologen oder mit wem auch immer, ich bin immer so, dass ich eigentlich ihre Mutter lobe und, also lobe im Sinne von, hey, äh, Mama hat mit dir einen total tollen Ausflug gemacht, finde ich voll schön, was Mama mit dir macht, so eine Sachen. ich bekräftige und bestärke eher die Beziehung, ähm, das habe ich auch. Ich bin ja selber bei getrennten Eltern groß geworden. Darum habe ich das Modell auch unterbewusst für mich gewählt. Ähm, das habe ich auch nie erfahren, egal wo meine Eltern standen. Ne? Es war nie so: Dein Vater hat deine, deine Mutter hat. Das ist so
0: wertvoll, hat. weil was eben häufig passiert ist, dass Kinder gerade von getrennten Eltern die Verantwortung für die Gefühle der einzelnen Elternteile übernehmen. Ja, zum Beispiel, wenn hm. der Papa bei der Abgabe sagt, oh jetzt gehst du, jetzt bin ich aber traurig, ja, dann ähm, oder das macht mich jetzt traurig, dass du gehst, dann fängt das Kind an, die Verantwortung für die Gefühle zu übernehmen und das ist wirklich gefährlich fürs Selbstwertgefühl, weil Kinder dann lernen, ich bin verantwortlich für die Gefühle anderer und das ist, glaube ich, auch ganz entscheidend. Gerade wenn man getrennt ist, zu sagen, ich bin verantwortlich dafür, wenn ich traurig bin, wenn die Kleine geht und ich kümmere mich um mich. Und darum sage ich auch immer, es ist wichtig, den Kindern zu sagen, ähm, der Papa kümmert sich um seine Gefühle, die Mama kümmert sich um seine, um ihre Gefühle, damit das Kind es nicht auf sich
1: nimmt. Unbedingt. Also das sehe ich auch, klar, ähm, dass das einen großen Einfluss auf alle drei hat. Eine Selbstsicherheit, Selbstbewusstsein und ähm, dann auch die, ähm, das Selbstwertgefühl auf alle Fälle und deshalb ist das was, was ich auch sehr bewusst vermeiden will und ja, ich fühle mich auch nie, dass ich, dass ich sie verantwortlich machen will für das, was in mir vorgeht, egal, weil sie ist das Geschenk und ich hatte auch große Angst, Vater zu werden in der Situation, wie ich Vater geworden bin, weil das war ungeplant, aber ich habe gemerkt, ab dem Moment, wo sie rausgekommen ist, äh, dass sie ein eigenständiges kleines Wesen ist, das nicht so viel zu tun hat mit der Elternbeziehung, die ich zu ihrer Mutter lebe. Also, dass sie da keine Verantwortung für trägt und das ist ja, ganz
0: wertvoll für sie, weil sie dann frei sich entwickeln darf und nicht in diese Spirale des Parteiergreifens kommt und nicht die Verantwortung übernimmt.
1: Ich hoffe, aber ich habe auch sehr viele blinde Flecken, da bin ich mir drüber äh, nicht bewusst, aber ich ahne es und wer weiß, was da alles so im Argen ist. Also es soll jetzt ja auch nicht so perfekt wirken.
0: Habt ihr denn eigentlich so einen Moment ähm, in der Woche oder einmal im Monat, wenn ihr euch trefft und über Themen sprecht, die die Kleine betreffen? Also habt ihr da wie so eine Art Konferenz, Weil ich, das erachte ich wirklich als sinnvoll an, dass es Momente gibt, man sagt, heute treffen wir uns und wir sprechen über die Kleine.
1: Das passiert tatsächlich mehr äh, digital, aber es ist ein guter Hinweis, dass wir das vielleicht mal einführen können. Wir haben jetzt immer mehr Momente, wo wir zu dritt was machen, Ausflüge und sowas, also das tut ihr gut, aber diesen, diesen Treffpunkt, wo wir eigentlich über die Zukunft unserer Tochter sprechen, das haben wir nicht. Oder
0: vielleicht die Bedürfnisse, ja, was ist denn gerade mhm. bei ihr los, was beobachten wir gerade, wo braucht sie Unterstützung, wo braucht sie vielleicht, mhm. ähm, das ist etwas, was auf jeden Fall auch mal sehr bedürfnisorientiert wäre. Und dann könnt ihr schauen, ich habe gerade den Eindruck, sie ist öfter mal gestresst oder sie braucht vielleicht ein bisschen mehr Ruhe oder ein bisschen mehr andere Kinder, dass ihr da gemeinsam drauf schaut, das sage ich immer, es reicht auch einmal im Monat, ja, nur das mhm. kann tatsächlich sehr hilfreich sein. Und was ganz, das wollte ich nicht zum Schluss sagen noch, ganz wertvoll ist, dass ihr gemeinsam was unternehmt. Hm. Wie oft macht ihr das?
1: Ja, das wird jetzt immer häufiger, ich würde sagen alle zwei Wochen.
0: Das heißt, sie ähm, hat das Gefühl, wir sind eine Familie, Mama und Papa gehören doch noch irgendwie zusammen, weil auch das ist, was, was sich natürlich Kinder wünschen.
1: Ja, das merke ich auch, dass ihr das gut tut. Also auf jeden Fall. Ich will es jetzt nicht erzwingen, wenn ich jetzt gerade keinen Bock dazu habe, mache ich es jetzt nicht, ne? weil ähm, dann wird auch so ein Ausflug für mich nicht so schön. Aber ähm, wenn es sich ergibt und wenn wir einfach spüren, dass es gerade richtig ist, dann unbedingt.
0: Ich würde gerne noch kurz eine Sache anspannen und zwar zum Schluss, was ist denn mit anderen Partnern, die da mit reinkommen? Hm. Hast du da Erfahrungen, die du teilen möchtest mit anderen getrennten Eltern?
1: Ja, wir haben die Regelung, dass wir nicht gleich sofort, wenn wir denken, das ist jetzt was, unsere Tochter damit reinholen, sondern wir haben die Regel, dass man acht Monate mit demjenigen zusammen sein muss. Das ist vielleicht ein bisschen lang, aber es hat sich in der letzten Zeit als ganz gut bewährt und dann eigentlich relativ organisch, dass die Mama den Partner kennenlernt, dass das Kind den Partner kennenlernt, die Partnerin und das man dann einfach zusammen auch lebt und ähm, die Fragen vom Kind beantwortet, aber auch dem Kind das erklärt. Und dann ähm, ist da ein weiteres Familienmitglied.
0: Mhm. Und was glaubst du, das wäre jetzt, wenn deine der ex mann sagen würde, nee, mit der kann ich gar nicht?
1: Mm, ja, wäre schon herausfordernd, aber würde mich jetzt nicht davon abhalten, mit der Frau zusammen zu sein. Und auch nicht unsere Tochter Sie kennenzulernen, wenn wir diese acht Monate Schwelle, äh, acht Monat, die acht Monate Schwelle überschritten haben.
0: Mhm. Habt ihr das gemeinsam vereinbart mit den acht Monaten? Ja, <lacht> finde ich total spannend, sicher auch für viele, die zuhören spannend.
1: Ja, vielleicht muss man nochmal mal an der Zahl drehen, aber ähm, ist ein bisschen viel. Ich hatte relativ viel wechselnde Partner bei meiner Mama, die, wo ich aufgewachsen bin, und darum habe ich irgendwann gedacht, oh, irgendwie alle hätte ich jetzt nicht kennenlernen müssen. Und das war ein bisschen äh, herausfordernd für mich, darum hatten wir das abgemacht. Ich glaub, das heißt, dein Experiment. Bedürfnis
0: nach Sicherheit war darüber wahrscheinlich nicht so erfüllt, oder? Dieser ständige Wechsel, was hat es mit dir gemacht?
1: Ja, unbedingt. Also Unsicherheiten in mir ausgelöst, ähm, Prioritäten, was ist wichtiger, ähm, der neue Freund oder wir als Kinder oder in dem speziellen Fall ich. Aber das ist nochmal eine ganz neue Folge. Heißt nicht, dass ich nicht darüber reden möchte, aber. <lacht> Das ja, das, das kann ich Puch mir vorstellen. Es
0: ist ja auch so, nur nochmals aus fachlicher Sicht abschließend, ähm, dass tatsächlich die Kinder ja eine Beziehung aufbauen zu dieser neuen Person. Und wenn die dann plötzlich weg ist, ist es ja einfach auch ein kleiner Verlust für das Kind.
1: Mhm. Ja.
0: Jakob, ja, ich danke dir so sehr für deine Offenheit. <lacht> Gibt ja, es noch einen gerne. abschließenden Satz, den du getrennten Eltern mitgeben möchtest?
1: Ich glaube nicht, dass es Kindern unbedingt schlechter geht bei getrennten Eltern. Ich glaube, da gibt es eine große Angst, aber ähm, ja, es ist auch eine Chance in vielen, vielen Punkten sehr intensiv mit seinen Kindern Zeit zu verbringen und die kann man nutzen. Also ich selber bin bei getrennten Eltern groß geworden. Ich weiß nicht, wie es anders wäre jetzt, aber ich kann nicht sagen, dass ich es mir anders gewünscht hätte.
0: Vielen Dank, ein sehr schöner Abschluss und ich möchte euch noch darauf hinweisen, der liebe Jakob hat auch ein, eine, einen Podcast. Magst du ganz kurz noch von dem Podcast erzählen? Genau,
1: Beste Vaterfreuden heißt er, ja, da reden wir sehr, sehr offen übers Vatersein und da warst du ja auch, Martina, mit zu Gast und es ist ähm, ein spannender Podcast, weil wir kriegen viel Feedback, vor allem darüber, dass man endlich mal versteht, okay, wie ticken dann zwei Väter und was sind so, da die Schwierigkeiten und was sind die Herausforderungen. Und wir haben den erfolgreichsten Beziehungspodcast auf dem deutschen Markt. Beste Freundinnen, da reden auch die zwei gleichen Dudes über ähnliche Themen, nämlich Beziehung, Liebe, Sex und Partnerschaft. Cool.
0: Ja, da werde ich mal öfter ein paar Folgen reinhören. Vielen Dank, Jakob und bis bald mal wieder.
1: Bis bald, danke, <lacht> ciao. Vielen Dank fürs Reinhören
0: in meinen Podcast. Falls du Lust hast, dir zwei Minuten Zeit zu nehmen, lade ich dich herzlich ein, eine Bewertung für meinen Podcast zu hinterlassen. Auch würde ich mich riesig über einen Kommentar oder eine Weiterempfehlung meines Podcasts oder meines Angebotes freuen. Komm auch gerne noch rechtzeitig auf meine kostenfreie Warteliste für den Fachkräfte-Online-Kurs und sichere dir darüber deinen Rabatt. Auch folgende Kurse sind vielleicht interessant für dich trage dich zum Beispiel auch gerne auf die Warteliste für meinen großen Bindungskurs ein, durch welchen du lernst, Kindererziehung ohne Machtkämpfe zu leben. Auch der Kurs Gefühlsstarke und hochsensible Kinder könnte eine Unterstützung für dich sein. Nicht zuletzt findest du auch eine Audioaufzeichnung zur bedürfnisorientierten Einschulung auf meiner Webpage. Ich wünsche dir ganz viel Freude und hoffe, dass meine Angebote dich im Alltag mit deinen Kindern unterstützen.